0: Iniciando os trabalhos do Quadrinhos Narrativas, seu podcast quinzenal sobre quadrinhos dependentes da cultura pop nacional. Aqui é o Dr. nesse episódio número 55. Quem lacra também lucra. A dialética e representatividade no filme Pantera Negra. Pessoal, nesse episódio eu conversei com Vanessa Gonçalves sobre o TCC dela, que foi esse título né, que eu falei há momentos atrás. E foi muito bacana que nós falamos sobre o filme Pantera Negra, esse blockbuster da Marvel, da primeira fase, pelo menos. Foi uma conversa muito bacana, Vanessa é uma amiga muito querida, eu já estava querendo gravar com ela há muito tempo. a gente acabou falando desse, dos fundadores do Universo Marvel, de política e de outras cositas mais. Ouçam que tá muito bacana, eu gostei muito de gravar. E vamos lá para né, pros recadinhos da semana, hoje a gente está bem curtinho aqui, tá rapidinho. é Primeiro, ainda estou lá com minha plataforma de quadros independentes de do Se você não conhece, o link está aqui na postagem. Estou aceitando quadrinhos ainda, apostem na a gente faz uma análise para melhorar cada vez mais o cenário de quadrinho independente nacional. Em financiamento coletivo da semana, o meu queridíssimo amigo Diego Guia está lá na campanha do Catarse com o seu quadrinho, Cavaleira Memento Mori. Gente, tá bonito para burro, tá espetacular. Apoiem esse quadrinho vamos faz ele acontecer que tá muito bacana. E ainda em financiamento coletivo no Catarse, está o Marcelo Pascolin, autor de RPG com seu mais novo projeto Penumbra, que é um RPG de fantasia urbana, bem bacana, bem legal, está lá esperando o seu apoio. E uma pessoa que eu conheci há pouquíssimo tempo, já estou seguindo o trabalho dela, tô gostando pra caramba, é a quadrinista Paloma Diniz. Ela está fazendo uma pré-venda do seu quadrinho Deleite no Fio da Navalha, que é um conto erótico ilustrado. O link está aqui na postagem também. Na reta final de fechar esse cast apareceu uma entrevista de Thaisa Maia. Ela é quadrinista também e ela perdeu a avó por Covid, né, infelizmente. Thaisa, é, meus sentimentos para você, para sua família e força nesse momento tão complicado. E ela deu uma entrevista para o G1 falando como foi esse quadrinho, né, como essa forma de espiar esse sentimento e compreender tudo o que tá acontecendo. Então o link vai estar tá aqui na postagem também. Então, gente, é isso é, obrigado pela atenção. Ou são os outros podcasts da casa, o Papo Canela, o Cerveja Barata, Três Sonidos e o Mr. Play. Estamos aqui no feed, turno livre, toda quarta-feira está saindo um podcast novo para vocês. E fiquem agora com o programa. E começando mais um quadrinhos e narrativas, numa conversa que eu já estou... Tô... Devendo essa minha querida amiga já tem um bom tempo, mas estamos aqui para falar sobre Pantera Negra, um dos... meu top 3 no filme da Marvel, né? No meu top 5 da Marvel, na verdade. E só não é o primeiro por um errinho ali que o pessoal da Marvel comete. Mas estou aqui com a minha querida amiga Vanessa Gonçalves para falar sobre o TCC dela, que é o seguinte. Quem lacra, lucra. Dialética e representatividade no filme Pantera Negra. Vanessa, muito obrigado por estar aqui no Quadro de Narrativas.
1: Obrigada a você, meu querido, por ter me convidado. Meu primeiro podcast.
0: Ah, tá entrando agora no mundo podcast?
1: <risos> tô, tô estreando.
0: E não, eu te falar que isso é igual cachaça. Uma vez dentro já era. <risos> Vaneta a gente se conheceu lá na UFJ, na, na, em Botafogo, na Eco, numa SIC, semana de quadrinhos, você participou de uma mesa. E desde aquele dia eu tô querendo gravar.
1: Também é convite seu.
0: Ah, verdade, eu te convido pra aquela mesa. <risos> Sim. Eu tenho que parar de beber, gente, eu fico convidando as pessoas, depois eu esqueço que eu convidei, aí eu acho que foi outra pessoa, tá, tá difícil essa vida de, <risos> de beberrão. Então, pra gente já começar aqui o programa, né, a gente já começar o debate sobre esse filme é, da Marvel, que eu acredito é um dos filmes mais importantes, inclusive fora do universo Marvel, por tudo que ele simboliza, principalmente pra comunidade negra, vamos começar então as interpretações. Então, Vanessa Gonçalves, quem é você na fila do pão?
1: Eita, vamos lá, começando. Nome completo, Vanessa da Costa Gonçalves Dias Coimbra, assim, é um nome gigante.
0: Meu Deus.
1: Coimbra foi adição recente vindo do marido, né? Então, eu entrei na escola de comunicação da UFRJ em 2012, me formei em publicidade e propaganda, e logo em seguida eu já emendei com a graduação de produção editorial. Quando eu estava nos últimos períodos da graduação de produção editorial, eu fui aprovada no mestrado na linha de tecnologias da comunicação e estéticas. Então, há quase uma década já que eu trabalho no mercado editorial. Já trabalhei como livreira na Livraria Nobel... Fui estagiária no setor editorial da Galera Record. É, lá dentro mesmo da Record, eu comecei a trabalhar como freelancer já do grupo editorial, né, dos diversos selos que eles trabalham. E agora, além de trabalhar como freelancer, eu também tô com um contrato temporário numa editora de material didático, trabalhando como revisora desses materiais. Eu acho que é basicamente isso.
0: Então você, literalmente, é uma filha da Eco.
1: Sou uma filha da Eco, exatamente.
0: É porque eu migrei, né? Eu deixei de ser filho da EBA para virar filho... Da Eco.
1: É Na verdade, antes de eu ir pra Eco, eu fiz dois períodos de matemática no CT, né?
0: <risos> meu Deus, matemática, isso eu não sabia.
1: Sim, pois é, mas em dois períodos eu só passei em uma disciplina e não deu muito certo, não. Embora eu ainda goste de exatas, o meu coração tá em humanas.
0: Ah, te entendo, eu tenho isso com física, eu adoro ler sobre física, eu tenho livros sobre o tema e tal, mas eu não chegaria a ser o nível de querer fazer uma graduação sobre. <risos> Só tentei, só tentei. <risos> não, mas eu, eu fiz duas matérias lá na, no CT, que foi História da Ciência 1 e 2, que não é exatas. Olha só! É, eu gostava muito daquela matéria, era bem divertida, assim, você ver como, como a ciência, né, assim, surge a partir do, do... Da própria ideia do pensamento mágico, que depois vai se transformar em outra coisa, e vai partir pra análise, experimentação. Foi bem legal essa matéria, Foram, acho que se eu não me engano, vai até a quatro, pelo menos na minha época, eu tô falando aí algo de 2005, 9, sei lá, deve ter dado muita coisa. E eu gostei muito, mas eu não segui em frente porque depois eu tive que me formar e sair da escola de belas artes. Boris, agora quem já sabe seu nome completo, não é um nome grande, imagina se não.
1: não precisa voltar a ele. Não é?
0: Quem quiser, volta aí e, e, e ouça o nome dela completo. Então assim, você fez duas graduações, né? O mestrado já deve estar também na reta final do mestrado, assim como eu, ou já concluiu?
1: É, não, na verdade eu tô na reta final um pouco antes de você, né? Eu tô é, aqui brigando nessa pandemia para fazer, escrever a minha qualificação.
0: Ah, tá, entendi. E também vai ser sobre quadrinhos?
1: Vai ser sobre ah. quadrinhos. Vou continuar no universo marco. Na verdade, mais filmes do que quadrinhos, né? Ah, quadrinhos sim. eu uso mesmo como a base... Porque tem uma história fantástica por trás disso, né? A história dos quadrinhos.
0: Sim. Mas aí, veio a pergunta. O, a primeira doação também foi sobre esse universo pop ou foi outra coisa? Que foi publicidade a primeira?
1: Foi sobre, o, é, foi sobre o Vingadores. Foi sobre o filme Vingadores. Deixa eu ver até aqui se eu tenho anotado ainda ah, o nome. Muito além de heróis. O sucesso do filme Os Vingadores e seu reflexo em valores sociais.
0: Mas já tá convidada para gente gravar sobre isso. Me manda, vamos Opa. ler, vamos gravar sobre isso, que muito me interessa. E até uma desculpa pra eu rever. O, é o primeiro ou o segundo? Primeiro, Vingadores, né? O
1: primeiro, é o primeiro. Não,
0: bacana. Avançando um pouco na pauta, como é que você começou no mundo do, do cinema, do quadrinho cultura pop, de forma em geral?
1: É, então, como é que eu posso dizer? Na, na área de pesquisa, né? Uhum. Obvia, obviamente foi com a Eco, né? Comecei em 2012, mas eu sempre fui fã de cultura pop, gente, eu acho um, de um elitismo tão grande hoje em dia você fazer essa, essa divisão, né? Hoje em dia não, né? Porque... Alguns atores já faziam de alta cultura, baixa cultura. Gente, se o povo gosta, é por algum motivo, entendeu? Eu, particularmente, posso não gostar, principalmente em questão de música. Tem muita coisa da cultura pop brasileira que eu não sou fã, né? Mas, enfim, eu não sou uma leitura tão voraz de quadrinhos. Ao contrário, de muita gente que se apaixonou pelos filmes da Marvel, talvez devido a um conhecimento prévio dos personagens vindo dos quadrinhos. O meu caso foi o inverso, né? Eu conheci os quadrinhos a partir dos filmes da, da Marvel. Eu nasci na década de 80, né? Já estou aqui expondo a minha idade, né? Minha velhice. <risos> então, eu cresci vendo os filmes do Batman, a série Lois e Clark, as Novas Aventuras do Superman, na Globo. Eu era muito fã. Até um adendo sobre isso essa semana, eu descobri que o Jim Ken, o, o ator que fazia o personagem do Superman, é eleitor do Trump. Ah... Foi um desgosto enorme pra mim, porque era o meu crush de infância, né? Mas, enfim, fazer o quê? Só desgraça. Mas, de todo modo, depois de Batman, da Globo, as novas aventuras do Superman, pra mim vieram os filmes do X-Men, né? Mas, ainda assim, eu não fazia uma distinção entre Marvel e DC. Eu não pensava em termos de editoras, né? Era cultura pop pra mim e ponto. Só que aí veio 2008, né? Tipo impossível não se apaixonar pelo Homem de Ferro do Robert Downey Jr. Confesso até que, à a, a, a medida que se seguia o universo cinematográfico da Marvel, eu não gostava muito do Hulk antes, né? Nem dos filmes, nem do personagem, até vir o Vingadores e o Mark Ruffalo da, da vida, esse Hulk dos Vingadores, né? Sim, sim. Depois do Homem de Ferro, em 2008, vieram os outros personagens e as cenas pós-créditos, né? As cenas pós-créditos, que sempre davam um gostinho do que estava por vir. É, foi uma, 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 uma ponte de diálogo entre eu e meu marido, que ele, sim, ele é fã de, sempre foi fã de quadrinhos, né? E a gente começou a especular sobre o futuro da franquia, antes mesmo de virar moda. <risos> Mas... Quando, eu lembro quando saiu, quando a gente assistiu Homem de Ferro 2 nos cinemas e a cena pós-crédito foi do martelo do Thor. Ele estava dando pulos, assim, do meu lado. É o Thor, é o Thor. E eu olhando para ele, quem é Thor, Jesus? Eu não sei quem é Thor. E aí eu fui começar a pesquisar. E até aí, Se eu não me engano, Homem de Ferro 2 já era 2011, é, eu estava para entrar na ECO, tinha sido aprovada, foi o ano que eu fui aprovada, comecei em 2012, né? E aí eu já sabia que, que, que era isso que eu ia tratar quando eu entrasse na, na, na faculdade. Eu só não sabia que eu ia primeiro para a publicidade, mas eu sabia que era, era nesse meio que eu ia querer trabalhar. Os Vingadores, né? Que foi o tema do meu primeiro trabalho, ele foi lançado no ano que eu entrei na, na... Na época, né, na UFRJ. Em
0: 2012.
1: Não tem como, né? Caloura, empolgada, ansiosa, já vi no filme uma oportunidade de pesquisa. E assim, com o tempo, com as disciplinas que eu fiz, com o meu orientador, eu simplesmente é, delimitei o que, que eu ia explorar dos filmes, né? Porque o objeto já estava certo.
0: Entendi. É. Engraçado que, assim, eu cresci lendo os quadrinhos, também sou dos anos 80, né? Então, quando eu fui ver tudo, eu já, sabia, já fazia distinção de Marvel e que eu sou mais quadrinista nesse caso, né? Sendo assim, colecionador de quadrinhos. Uhum. E é engraçado que o universo Marvel não me pegou de primeira. Eu converso que eu tive uma certa resistência, e não, não é porque virou modinha, Deus me livre, que pra mim é isso, quanto mais modinha, melhor, quanto mais gente conhecer a nona arte, melhor, ah, conheceu através de quadrinhos de super-herói, não importa, a gente vai apresentando outras coisas, mas é porque eu tenho preguiça de ver filme.
1: <risos> eu acho que a gente é um pouquinho contrário, então.
0: É, a gente tá é. nos dois nos opostos, né?
1: Olha, eu não sei o que você acha sobre isso. Você que trabalha com quadrinhos, você que é o especialista nessa conversa, assim, para mim, é, ler quadrinhos, você demanda um tipo de leitura diferente. Não é a mesma coisa que ler um livro e definitivamente não é a mesma coisa que ver um filme que geralmente vem bem mais mastigado, sabe? Você fazer aquela correlação, isso aqui é a editora falando, você fazer aquela correlação entre os diálogos, entre os balões, e a arte, você entender dessa diferenciação de traço, o que, que isso representa mais. Isso mesmo que, você, que a gente conversava, já teve vários papos sobre signo, símbolo, e que está repre, é, representativo na, na imagética da coisa, isso para mim demanda um, um talento do leitor. sabe? Eu acho que eu nunca tive esse talento. Eu saiava sempre mais no, nos balões, mais na parte escrita.
0: Mas seria talento é ou seria prática?
1: prática,
0: é. <risos> Porque talento da a impressão que é uma coisa muito, assim, que poucas pessoas têm. Eu acho que é uma prática mesmo de, de, de assim, não, eu vou me esforçar também, é uma palavra ruim, mas assim, eu vou seguir em frente. Vou de, é, subindo degraus.
1: Talvez, é, uma questão é, nem prática, nem talento. Talento demanda poucas pessoas, prática demanda um esforço, mas é uma questão de costume mesmo, né?
0: Perfeito, concordo. Eu falo que ler quadrinhos é uma coisa que tem muitas camadas e que em determinados momentos É até mais complexo que você ler um livro assim E já tô eu aqui Com perdendo certeza? metade Da minha audiência né? O pessoal desligando agora o, o tocador <risos> De áudio Porque eu falo, gente, o texto tá ali Você lê o texto, aí lógico Você vai fazer interpretações As análises, o contexto Que está inserido a obra, tudo isso É igual mas o quadrinho foi o que você falou, eu vou ter que ver traço, eu vou ter que ver linha, símbolo, signo, o que significa aquela cor, a cor num contexto.
1: É um processo semiótico diferente.
0: Exato, exato. E as pessoas falam que não, não é a mesma coisa. Eu falo, gente, não é, não é. Às vezes eu leio um quadrinho e me cansa mais que eu pegar um Senhor dos Anéis para ler. Pensava, vou ler os seus anéis, pronto. lia, tranquilo, foi de boa. Agora, tem determinados os quadrinhos que eu, li, eu falei, meu Deus, isso me cansou. E cansou, digo, fisicamente, assim. Saí assim, nossa, tô, tô esgotado dessa leitura. E, e é bacana isso que você falou, né, da, da cultura pop, porque por mais que eu tenha entendido o que o Scorsese falou, né, a gente tá falando de polêmica, de pessoas que falaram que é e não é. Ai, sim. Eu entendi o que o Scorsese falou, concordo com alguns pontos, mas foi o que eu falei com um montão de gente Não é o que ele falou, foi a forma que ele falou Sim Eu acho que a ideia do monopólio dos filmes super-herói Ele tá correto
1: Olha, mas é justamente isso que eu trabalho né? Nesses meus TCCs -tc, e na, na minha dissertação agora É justamente isso, é uma dialética, sabe? Não é porque a Disney trata o Pantera Negra Como tratou, né? fez toda uma narrativa de representatividade Que a Disney é boazinha a Disney tá abocanhando um público. A Disney tá ganhando milhões com essa porra, entendeu? Desculpa, não sei se eu posso falar palavrão.
0: Palavrões estão mega liberados aqui, tranquilo. <risos> se não tiver palavrão, não é o quadrinho de narrativas.
1: Justo, justíssimo. Mas então é isso. Entendeu? Eu
0: só discordo de você em um ponto. A Disney não tá ganhando milhões. Uhum. São bilhões, né?
1: Bilhões, de verdade. Bilhões. É. <risos> e eu
0: falei, gente, o Scorsese não tá errado. O problema é que o Scorsese se colocou de uma forma muito ruim, assim. Quando ele fala que isso não é... É, cinema meu irmão todo mundo que você poderia conversar já te. está te excluindo da conversa já não quer mais te ouvir
1: claro, com certeza
0: e assim, um comunicador que não sabe se comunicar achei muito, muito curioso isso assim, mas talvez ele seja comunicar com imagens em movimento
1: pois é, né é, eu não sei, eu, eu fico meio dúbia ainda com essa questão do Scorsese eu concordo com você sim mas, ao mesmo tempo, eu me pergunto, e eu nunca vou saber, se não era exatamente isso que ele queria comunicar, sabe? Eu leio muito, é, óbvio, para minhas pesquisas, Adorno. E eu, eu, eu gosto, eu, eu acho válido a teoria de Adorno, ainda mais para a época que ele escreveu. Mas, assim, eu uso de forma crítica, porque me parece, de novo, minha opinião, alguns professores concordam, alguns professores discordam que é um pouco elitista, sabe? Eu entendo que é, a indústria cultural é, é uma coisa que veio de baixo para cima, uma, uma, uma forma de você tomar o tempo da classe trabalhadora e, a partir desse, desse, desses meios, seja música, seja filme, seja o que for, você embutir uma mensagem que vai continuar favorecendo, enfim, o capital ou o que quer que seja, mas, ao mesmo tempo, quando ele começa a dar exemplo disso, que aí pega de música Clássica, eu sei. Aí, de novo, tem que separar que ele tá falando dentro de um contexto de época. Mas pega música clássica, aí desmerece o jazz. Aí eu fico assim, amigo, não dá, sabe? É, não dialogo tanto com você, não. Eu
0: concordo contigo até a página 2, né?
1: É, exatamente.
0: Eu, eu confesso que eu tenho que ler mais adorno. Eu li muito por alto, é, por causa da pesquisa do mestrado, mas eu vi que a gente dialogava muito pouco. O que ele tava falando não. <risos> não ia contribuir muito para a obra, eu me terá mais da escola de Frankfurt, porque tem umas coisas que são discutidas no seu TCC, que eu falo, gente, tem coisa aqui que eu não alcancei, que eu vou ter que ir lá atrás, ler, estudar, meditar, voltar para o seu texto depois, vai assim, ser agora eu tô entendendo. E até te agradeço por isso assim, porque é bom descobrir que a gente não sabe de algumas coisas assim, acho que é legal isso a gente. Se for uma coisa que Berto eco me ensinou é que a gente vai morrer ignorante de várias coisas.
1: Ah, isso é fantástico, né? Eu fico feliz de ter conseguido passar isso para você, ainda mais que, tipo, a temática é a sua praia. Mas ter contribuído, então, talvez, com a parte teórica, que, assim, é, é minha paixão, né? Você que leu o meu TCC, você vê que... É, é Mencionar autor atrás de mencionar autor, eu me embrenho mesmo. Eu tô lendo um autor, eu já, já tô passando para outro. Porque é isso que você falou. É... A gente... É correr atrás, uma professora minha de matemática, Márcia Espíndola, linda, maravilhosa, que me deu, semana passada, semana retrasada, o livro dela e o livro O Marxismo em Contra Bourdieu, ela, ela escreveu para mim, na página principal do livro, uma dedicatória dizendo para nunca deixar de duvidar, nunca deixar de questionar e esse é o papel do, dos, dos pesquisadores, né? Essa minha questão com Bourdieu de concordar, Bourdieu, desculpa, com a de concordar até a página 2. Enfim, eu, eu achei, eu achei não, meu meu orientador me indicou, né, um autor mais contemporâneo que ele já trata não de indústria cultural, mas de indústrias culturais no plural. Então, assim, você vai batendo as coisas e isso só te acrescenta, né? conhecimento,
0: gente. Tipo, é, gente. Tem o, muito. O E.T. Bilu falou isso, né? Busque conhecimento a gente não ouviu ele. É,
1: conhecimento. É isso aí. Sabe,
0: eu, 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 eu fico meio puto quando eu vejo pessoas que estão enclausuradas em determinados conhecimentos e não se abre para outras coisas. E essas pessoas têm pra se dizem pesquisadores ou pesquisadoras. Eu falo, gente, vocês estão errando em muita coisa.
1: No básico já, né?
0: Agora vamos falar sobre o teu trabalho em si, esse TCC. Mas eu quero falar de um texto que você faz na sua apresentação, né, na, na introdução, que esse último parágrafo eu achei genial, que eu falei, isso tem que ser lido em algum momento e ele vai ser lido, que é o seguinte, a intenção deste trabalho, palavras suas, é da início uma reflexão crítica sobre a sociedade contemporânea na qual estamos inseridos. Sociedade esta dotada de poder oriundo capital e deveras limitada por um pensamento do tipo digital e binário, cuja crescente incapacidade de se pensar analógica e dialeticamente pode transformar-se numa consciência coletiva, quiçá numa ideologia muito perigosa, a crítica e a política. Eu arrisco dizer que já chegamos nela, nessa né, sociedade.
1: É difícil porque eu sou uma pessoa muito pessimista, mas assim. Pra mim, a gente já chegou. Sim. A gente já chegou e já chegamos faz um tempinho. Pelo menos 2016, pelo menos, entendeu? Isso se a gente não voltar pra 2013.
0: Eu acho que 2013 foi o início e a 2016 foi a consolidação.
1: Sim, era, era o ovinho da serpente brotando ali em 2013 e em 2016 e explodiu.
0: Exatamente. E hoje tem um montão de serpente aí vivendo, principalmente no Brasil. Que esse é. teu parágrafo me cativou ali. Eu falei, cara, isso tem que ser lido. Onde é que eu vou botar isso? Eu, quando eu fui fazer a pauta, eu falei, aqui. <risos> Por que isso? Porque você fala que a gente, é, a nossa sociedade, né? É dever limitada para um pensamento digital e binário. É isso. Se eu sou contra o atual governo, logo eu sou PT.
1: Exatamente.
0: <risos> Ou, como uma coisa que eu vi, que eu fico puto. Eu falo, se eu voltar pro Brasil, eu perco meu, meu réu primário assim que eu chegar no aeroporto. <risos>
1: Quando eu falei exatamente, é exatamente o, que eu, o que eu escrevi, não que eu concorde com, com, com o fato da gente viver nessa sociedade digital, né?
0: Uhum, esse pensamento. Não, porque assim, um, um dos filmes que eu mais odeio de super-heróis é Batman vs. Superman.
1: Sim, <risos> a gente odeia... Por motivos diferentes, né? É. Assim, eu ainda não consegui rever pra pegar todos os insights que você já me deu em outros papos, mas o marca eu não engulo. É. Assim, marca E se
0: demore <risos> os motivos que você vai me passar, eu vou continuar, eu vou, vai ser só mais munição pra eu continuar odiando esse filme. E eu fico puto, quando eu falo assim, eu odeio esse filme, eu pensava assim, ah, tinha que ser Marvete.
1: <risos> De novo, é, é, é isso. É isso.
0: Aí eu falo, tudo bem, cara. Então tá, eu sou Marvete. Poxa, eu odeio Vingadores 2.
1: Ai, gente, eu também não gostava, não, sabe? Mas olha só, depois do. De toda. Como é que eu posso dizer? De toda a relevância que ele teve por causa desses últimos filmes da, da Marvel, né? Do uhum. Guerra Infinita e do Ultimato, eu comecei a gostar. Na verdade, eu até comecei a gostar um pouquinho antes, quando eu descobri que quem dublava o, o Tron e fez os movimentos dele é o ator, o ator que eu não sei o nome, que é o do Blacklist, né? <risos> Aquele cara é muito sensacional. É ele? É, é o Raymond, Raymond Reddington. É o Reddington, do Blacklist. Então, assim, agora eu escuto, quando, quando eu assisto o, o Era de Ultron, eu só consigo ver o Red então como o Ultron, porque você vê que é o mesmo maneirismo, a voz, assim, aí agora passou a ser um dos filmes que eu mais gosto da Marvel. Nossa, a isso. minha
0: cabeça explodiu agora, e eu não vou, eu vou ter que rever agora o de Ultron.
1: <risos> é memória é, afetiva.
0: Sim, não, mas assim, é, é, eu, eu quero mostrar a pessoa que o fato de eu não gostar de uma coisa, não me fala automaticamente gostar da outra. Gente, isso não faz sentido a gente tem que criticar as, as coisas pelo que elas são, não é, não é por, por comparação a outra coisa. Isso não, não faz sentido. É, é estupidez é. tão grande que me irrita.
1: Meu querido, a gente vai estar em 2022 e as pessoas ainda vão estar aqui no Brasil falando, e o PT?
0: A gente vai estar em 2122 e as pessoas vão estar falando, do o PT? <risos> Eu já me convenci é. disso. É, tem algumas coisas que eu tô olhando assim pra trás. Com os filmes da Marvel eu tô começando a gostar mais, assim. Um, um que eu gosto muito que é o Capitão América 3, né? Ou Vingadores 3, que é o Guerra Civil. E que ele desemboca logo no, no Pantera Negra, né? Aí o Pantera Negra e a Guerra Civil fala assim, ó, ah, é aqui que mostra como a Marvel não tava tendo esse planejamento tão bem organizado assim. Ou pensaram nisso, mas sabendo que grande parte da plateia não ia entender... Resolveram escamotear algumas coisas aqui Até pro filme continuar andando E a galera não Não seguir em frente Mas eu, eu quero em algum momento assim Rever todos os filmes na ordem Até pra, pra isso, né? acho que uma Memória Afetiva Acho que vale a pena rever depois que a Marvel com certeza. É, A Marvel fez uma coisa Que acho que não, não será mais feita Mas qualquer tentativa hoje vai ser frustrada
1: Concordo com você, plenamente
0: Ah, vou fazer um mega universo não, não, Uma mega história num único universo uma única história. Eu acho
1: que nem mesmo a Marvel vai conseguir superar a Marvel. Eu acho que essa nova fase... De novo, sou uma pessoa pessimista. Eu acho que essa nova fase não vai conseguir é, repetir o feito dessa, dessa anterior, mas veremos. Sou fã, então falando como fã, é óbvio que eu vou continuar assistindo.
0: É, não, mas eu concordo contigo e eu acho que nem é pessimismo, não. Eu acho que é uma questão de, de realidade, porque é aquilo. Sempre vai ter o primeiro, os primeiros 20 filmes para comparar.
1: Sim, exatamente.
0: E o, e o hype, a novidade acabou.
1: É verdade, é verdade. E agora, ainda mais agora é. com essa questão da pandemia, né? Tipo, a gente já ia ter Viúva Negra agora, recentemente, já era pra gente ter assistido, e não rolou. Então, assim, tem esse... Não tô falando de fã, é, exatamente. Fã vai querer continuar assistindo, consumindo de todo modo. Mas a modinha passou. Entendeu? Ainda mais com esse tempo maior que a gente não está tendo é, novas produções cinematográficas, não está podendo ir ao cinema, isso vai ajudar a esfriar mais a, a modinha. Já estava já diminuindo, mas aí tinha o hype. O que, é que vai ser Viúva é, Negra, né? Ainda é uma personagem dessa primeira, desse primeiro arco, dessa primeira saga. Mas aí aconteceu o que aconteceu e estamos aí, né?
0: Que tem a morte mais escrota Ai, gente, não, me fala. Ai. Não, me,
1: não me fala não me fala que eu chorei horrores entendeu e assim, era uma das melhores personagens que foi pouquíssimo aproveitada entendeu? é, é, é uma puta de uma sacanagem ainda fazer o filme dela pra ela passar o bastão pra outra viúva negra, nada contra acho ótima a ideia de, de ter várias viúvas negras, o caramba mas a personagem em si, da atriz que era fantástica foi muito mal aproveitada e agora botar um filme é um pós fácil, né? Tipo, não, não curti muito não. Eu ia assistir, eu ia assistir na esperança ainda de que, sei lá, ela ficou presa na joia da alma, no momento que devolveram a joia da alma, ela voltou mira, milagrosamente. Enfim, eu tinha essa esperança. Mas como já falaram que ela vai passar bastante, bastão, ah, OK, vou assistir. Vou. Gostei? Não.
0: <risos> Vanessa. Isso é Hollywood. Se o Killmonger tá cogitado para retornar...
1: Pode ser. Ai, gente, se o Killmonger retornasse, olha, eu vou te falar. Porque existe uma diferença, né? Desse nosso papo aqui e do que, que eu escrevo e... <risos> num trabalho acadêmico, né? A gente tem que medir as palavras. Eu coloquei é, em uma, uma linha só, né? É, que a minha opinião, né? Porque trabalho acadêmico não é para... Para ser operativo, é para ser é, embasado. Mas eu, eu, eu me permiti colocar uma linha de opinião nesse, nesse, nesse TCC que eu escrevi, em que eu disse que o Monger é o único personagem revolucionário. Ponto! Ele pode estar certo, pode estar errado. Você não vê o caso. O caso é que revolucionário, de você quebrar paradigmas, de você construir uma coisa nova, porque o T'Challa foi conciliador, entendeu? É. Enfim, é uma das minhas críticas ao, ao Pantera Negra Foi excelente, está no meu top 3 Mas T'Challa foi totalmente ingênuo e conciliador Revolucionário era o Killmonger E acho muito triste que ele tenha morrido no primeiro filme Eu espero que revivam ele e tragam ele de volta Para fazer mais umas revoluções por aí
0: T'Challa seria um excelente integrante do PSOL assim.
1: <risos> Verdade, verdade no início, no início ele tava meio é, PDT Meio tava entendeu? Aí depois, no final Ele foi encaminhando pro pessoal
0: <risos> que, Nossa, quando eu vejo O que o Monger é falando, eu falo gente Ele tá errado a Ode sabe? Explica aí porque ele é o um vilão?
1: Ele não tá errado, gente, é. eu não posso escrever isso Num trabalho acadêmico, mas desculpa É minha opinião, é. ele não tá errado. Ele tá
0: errado Eu acho que a forma que ele que ele lidar com a situação
1: É claro é óbvio. E, e não tô falando nem pela questão de revolução violenta, porque pessoas que estudam história, um mínimo de história, sabem que não, não se faz uma revolução com carta de repúdio. Né? <risos> Por favor, né? É óbvio que ele extrapolou os limites do que é minimamente aceitável numa revolução. Você aceita a violência, você aceita. Mas ele foi, foi além. Mas é o que, enfim, eu discuto no, no trabalho. Ele era um, uma, um retrato do que a sociedade fez dele, né? Da, 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 do generalizando a, a essa opressão dessa questão do, do racismo, né?
0: Sim, você fala isso, inclusive, na página 46. É uma fala do Fábio Cabral, que você cita, que é essa aqui, ó. Eric Kilmonja representa os meninos e homens pretos abandonados tão traumatizados, tão violentados pelo sistema, que acabam se tornando bandidos que roubam, mentem, matam, batem mulheres de respeito às tradições e saem para destruir tudo. Exatamente o que o Monger fez no filme. Ele, que o Monger, é a criança abandonada na diáspora. Ele é o resultado da omissão do descaso, o filho de um sistema opressivo que o quer morto. Aí, Cabral, 2018.
1: Sim, exatamente. Esse, esse texto do, do, do Cabral eu li no Médium, né, que ele viralizou, ele é muito bonito, né, ele uhum. faz uma ótima fantástica o filme, de novo, eu como, como pesquisador ele também é pesquisador, mas assim, são canais diferentes, né, eu tava fazendo um TCC, ele fez um texto para o Médium, é, eu tive que ir numa parte mais crítica, pegar as, as coisas não tão bonitas assim no Patera Negra, essa dialética com a Disney, lucrar em cima de uma demanda é, social, né. Mas o texto dele é perfeito. É perfeito demais.
0: Sim, sim. Então, sim, sim. falando do TCC, né, a gente deu essa, essa breve explanada sobre o Killmong, depois a gente retorna a ele. <risos> Mas por que trabalhar exclusivamente com o filme Pantera Negra?
1: Então, é, em 2018, já tinha é, terminado a primeira graduação em Publicidade e Propaganda, né? Já estava começando a trabalhar é, no meu segundo TCC, porque é, pessoa ansiosa assim, né? Já começa a graduação já pensando no TCC. Sou dessa, Mas
0: enfim,
1: eu já estava, eu já tinha mergulhado de cabeça nos estudos da área de economia política da comunicação. E Pantera Negra foi o filme da Marvel de 2018. Tipo, a gente logo, logo depois a gente teve Guerra Infinita, que foi uma coisa maravilhosa, mas definitivamente não foi tão impactante dentro da temática da minha pesquisa. Embora para o mestrado agora eu vá utilizar porque... Bolsonaro não ajuda né? ficar se comparando com Thanos. Tipo, gente, tem que ser mencionado isso, né? Nem que seja uma nota de rodapé. Mas, enfim, em 2019, a gente teve Capitão Marvel. E até o último segundo, eu fiquei na dúvida sobre qual deles trabalhar. Mas Pantera Negra venceu. Não só pela qualidade do filme, por eu realmente ter gostado muito do filme como fã, sabe? Mas, na minha opinião, por, por ir, ir além. Ele foi além. Ele não era um filme só. É, é isso que eu digo. É uma leitura muito rasa você entender é, Pantera Negra apenas como a questão do racismo. Ele abordou de forma magistral, na minha opinião, outros temas como o feminismo e ele abordou o feminismo para mim, para mim, Vanessa, de uma maneira muito mais enfática do que o filme Capitão Marvel.
0: Fale mais sobre isso.
1: Então, né, a questão da, da das Dora Milaje. Primeiro que eu sou fã incondicional da Okoye, né? Tipo, Okoye tá no meu coração, é, é, Okoye é rainha Tichala nadinha, entendeu? E, e assim, as mulheres do filme, todas as mulheres do filme, até a rainha que em si não tem um papel tão de destaque quanto a irmã do Tichala, quanto a Okoye, que é general, enfim, todas as mulheres do filme mantêm uma, como é que eu posso dizer, uma postura louvável, por se assim, assim dizer, do início ao fim, entende? Ao, ao ponto que eu encontro críticas, é, críticas que eu digo é, extrapolando a ideia ficcional, né? Acreditando que T'Challa fosse uma pessoa real enquanto eu tenho críticas ao comportamento do, do T'Challa, o que ele diz o que ele deixou de dizer, obviamente o personagem teve uma evolução eu não consigo achar crítica em, em nenhum momento às personagens feministas e, e eu falo isso no meu ECC também a questão do, do ornamento né? a questão de todo o trabalho visual do filme eu falo um pouquinho disso, de toda a, a inspiração asiática filipina, enfim Gente, não tem como deixar de comparar, de novo, não é querendo comparar, mas não tem como deixar de comparar com a DC e o que, que ela fez com as Amazonas da, do Mulher Maravilha, não, da Liga da Justiça. Ai. Porque Mulher Maravilha foi dirigido por uma mulher.
0: Uma equipe feminina por trás.
1: Exatamente. Então teve um cuidado que, para mim, não chegou a, a ser o mesmo cuidado que houve em Pantera Negra, com questão de figurino. Porque pra mim, desculpa, não tô dizendo que mulher não possa usar saia. Mulher pode usar o que ela quiser, o que ela bem entender na hora que ela bem entender. Mas amiga, você tá lutando, você não precisa estar tá de salto, você não precisa estar tá de mini saia, entendeu? Tuas coxas estão ali ó, a Deus dará pra tu levar uma facada, cortar a femoral e tu morrer, sabe? Então, o cuidado que eles tiveram na construção das Dora Milaje, pra mim, foi muito fantástico. E você via que eram mulheres fodas, que não perdiam é, a sensualidade, a sexualidade, sabe? Tinham um sex appeal, tinha um, um empoderamento que não precisava ser diminuído por um traje, por uma armadura.
0: Exato. Porque, assim, Exato. meu top 3 de ódio de super-heróis é... O, o, o número 1 é o Homem de Aço. Número 2, uhum. Batman vs. Superman Número 3, Liga da Justiça Tudo Zack Snyder É o diretor <risos> que não sabe dirigir Mas o, o isso que você falou do, do empoderamento feminino É o que mais me irrita De não ter tido em Guerra Civil Aí agora eu vou falar pra todo mundo Por que que o, o, o Pantera Negra Não é o meu top 1 E por que que ele, ele mostra como a Marvel não tava se planejando Eu sempre falo isso nas minhas turmas Que é o seguinte Quem morre em Guerra Civil Você lembra?
1: Gente,
0: calma aí. Quem morre em guerra civil? Não, na, no, na ONU.
1: Pega essa pergunta. Então, Alguém
0: morreu em guerra civil? Morreu na ONU. O filme começa com essa morte.
1: Ah, o, o, claro. O, o Dichaka, né?
0: Isso, que é o pai do Tchalla.
1: Sim, sim.
0: E quem vai resolver o problema do Buck, que foi acusado de ser. de cometer um crime? O Você o lembra? O América? Não. O Pantera Negra. Lembra? O Pantera Negra vai tentar se vingar.
1: Ah, sim. Ok, ok.
0: Sim, o Capitão América também. O Capitão América quer é salvar...
1: Sim, não. Sim, sim. Vem
0: claro. a pergunta. Como é que o Pantera Negra fez aquilo se ele tava morto? tá 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 Calma aí,
1: calma aí. De deixa eu pensar agora sobre isso. Calma aí, mas o T'Challa já era o Pantera Negra, não? Ele já era o protetor de Wakanda. Ele não era o soberano.
0: Não. Não? O Pantera Negra não é um cargo de super-herói. Ele é um cargo mágico. Mágico no sentido de protetor de uma aldeia. Lembra daquela cena onde o Pantera Negra tá correndo atrás, dentro do túnel, que eu acho que o Buck tá numa moto ou é o Capitão América, pulando os carros? O um
1: carro, um aquela carro dos carros. Uhum.
0: Imagina aquela cena com a guarda pessoal do Tchaka, as mulheres.
1: Ai, aquilo seria lindo, velho.
0: Era o que eu falava para minhas turmas. Aquela cena quem tinha que resolver o problema era a guarda pessoal do T'Chaka, as mulheres não Pantera Negra, uhum. porque o Pantera Negra não é um super-herói, nós no, fora de, de Wakanda enxergamos ele como um super-herói uhum. como um, um homem de ferro um Capitão América, sim, sim. pra eles não ele é um símbolo vivo daquela comunidade, ele é um protetor, um guardião é, eu usei a palavra mágica lá atrás, uhum. peço desculpas é guardião a palavra tanto é que no Pantera Negra, o filme, a gente vê o T'Challa tendo que lutar pelo posto, derrotar um uhum. adversário, passar por um ritual, uma, uma ritualística mágica, pra depois ser considerado uhum. Pantera Negra. Ele nunca poderia ter usado aquele traje.
1: Olha, pra mim, eu, eu não sei, de novo, eu tô falando do que eu vi e que eu acho, né? Vamos, vamos pro Achi. Na, na primeira cena, na primeira luta do, do, do Pantera Negra, né, do T'Challa no, no Pantera Negra, é, ele não teve que ter ser retirado o Pantera Negra dele?
0: Sim, porque aquilo foi uma desculpa dada para ele ter utilizado o traje.
1: Ah, entendi. É isso que você tá falando que não tem. É, é a falha da, da, da Marvel não pensar, talvez, tanto e deu esse remendo.
0: É, exatamente, o que eu falo, gente, aquela cena é, toda entendi. era pra a guarda pessoal do Tichaca resolver. Morreu o nosso soberano? Aham. Não é o príncipe que vai resolver isso. É a guarda pessoal dele. Porque essas, essas mulheres estão aqui tão, tão poderosas? Por que não tomaram a dianteira? Veio um cara que botou Sim. o traje, ele botou o, o, o soro nele. Não, isso não é soro, isso não é soro do Steve Rogers, isso é uma planta que faz uma ligação, uma comunhão. É um, é um ritual, né? É um ritual, e esse ritual assim, ah, eu vou, eu vou ali rapidinho, mãe, comprar dois ovos, uma alface e um o ritual. <risos> não, ele, tem que, ser, ele é. tem que passar por dois rituais, um ritual de luta, você lembra naquela cena, ele tá numa, numa cachoeira, uh -huh. todo mundo das tribos sim, sim. e fala, alguém desafia? Não, 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 eu sim. Uhum. -huh. E depois daquilo ele passou, olha, você vai agora pra outro ritual e é lá que você vai ver que você pode ser mesmo, você vai conversar com os outros Pantera Negras antes de você, e ele sim. encontra com o pai.
1: Sim, sim. Cara, é, é, realmente, isso daí me fez pensar. Mas só me, só me dá um, um adendo aqui, me dá uma iluminação. É, você tirou dos filmes, ou isso daí tá nos quadrinhos? Até mesmo pra eu ter um cuidado quando eu for tratar isso, se eu tratar isso, né, Na, mais para pra frente.
0: Isso é ligado diretamente aos quadrinhos, ponto. Isso não tá no filme. Show de bola. Aí, o que eu falo com as pessoas é, a Marvel, com os filmes, fez um paralelo muito próximo aos os quadrinhos. Em algumas coisas, a Felicita poética, que o super acho válido. Mas o do Pantera Negra me incomodou por causa disso, porque ele não é só um super-herói.
1: Entendi.
0: Ele é um guardião, ele é um símbolo daquela... Da, daquele povo, é um pensamento quase egípcio, é o um Deus encarnado ali, então se ele morre você tem as trevas tomando conta por algum momento sim. você tem que escolher outro, e esse outro não pode ser escolhido assim, ah, eu vou botar o trás porque meu pai morreu, brother, seu pai não morreu morreu seu pai, a gente concorda beleza, você tá chateado mas você tem outras pessoas que resolvem isso
1: sim, ou você iria lutar por si próprio, ia buscar vingança ou que seja, mas sem os poderes do Pantera Negra, é isso?
0: Exatamente. Exatamente.
1: Caramba, bacana, eu não sabia, não sabia mesmo, como eu ia te dizer, eu, eu li poucos quadrinhos e e pra mim ficou amarrado, pra mim ficou amarrado na, se, se examinar somente os filmes, né, você tá me dando esse conhecimento agora... Na questão dos quadrinhos, para mim estava muito claro que ele era o Pantera Negra, que o Pantera Negra era uma entidade. Eu não sei se eu posso usar essa palavra, tipo separada da questão burocrática, política de ser o rei, entendeu? Para mim, naquele momento que houve a morte do Titi o Titi era apenas o rei. O Pantera Negra já era o filho. É bom saber que não 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 tem essa separação nos quadrinhos. É interessante.
0: É, não, não tem, não tem. E no filme dá a impressão que também que não tem. Tanto que assim no filme quando você vê tá mega amarrado. Eu falo gente, perfeito, parabéns, tô aqui batendo palmas. Mas vocês escamotearam isso. Aí pro grande público passa batido. Uhum. Mas para mim me incomodou. Porque como é um filme que lida muito com essa questão de Wakanda... Eles tiveram um cuidado com tantos detalhes... Eu acho que esse detalhe da religiosidade me incomodou um pouco.
1: Passou batido no Guerra Civil, sim. Entendi. Sim. É muito válido essa sua crítica, com certeza.
0: E é o momento perfeito para aquelas mulheres brilharem. Sim. Elas perseguindo o Buck... Que foi acusado ali, justamente, né, de ter sim, matado sim. o rei. Lógico, alguém na Marvel pensou nesse detalhe? Pensou. Tanto é, pensa comigo... Quando o Pantera Negra some, ele sugiria perfeitamente naquele momento que o, Capitão que o Capitão América e o Homem de Ferro estão no, no aeroporto e que quem toma o escudo do Capitão América é o, o Homem-Aranha. Aquela cena é toda construída para aparecer o Pantera Negra. É? É, ela é toda construída para aquele momento ser o Pantera Negra. Porque o T'Challa sai, desaparece, as meninas correm atrás, fica uma representante o tempo todo com a Kanda ali do lado deles no time do Homem de Ferro... policiando, vigiando... porque foi uma morte de um, de um líder diplomático... É, de um líder diplomático, não... de um, de um, de um chefe de Estado... o T'Challa iria para Kanda, passaria por todo o ritual... Daria os informes que aconteceu... Voltaria com o Pantera Negra... E voltaria a poder se vingar... Que aí ele teria o direito de fazer aquilo...
1: Momento blow your mind... Eu vou reassistir o filme... Pensando exatamente nisso que você está me dizendo...
0: O Homem-Aranha é colocado na última hora... Porque a Sony já estava perdendo grana... A Marvel chegou... A gente te dá aqui... Você vem participar dos looks... Tá? Não, tamo junto. Aí joga lá o, o, o garoto-aranha... Então, se eu não me engano... A cena do, do, do Stark com o Peter... No quarto dele... É gravada depois... Caramba, não sabia disso, não sabia mesmo. Eu, eu vou confirmar isso, mas se não me engano, eu tava lendo alguma coisa sobre isso na época. Mas é gravar depois pra inserir. Foi o filme que a Marvel mais teve que fazer costura, interferiu com, no, no, com os russos, tal, com os irmãos, pra poder ser aquilo. Tanto que eu acho que ele é um filme meio mal-ajambrado em alguns momentos assim. Ele dá umas, um solavanco de quebra-mola assim. Mas é um bom filme.
1: Olha, por favor, me passa isso depois, porque o que acontece? Eu vou utilizar agora, para a qualificação, né? para a dissertação em si, eu vou utilizar mais Guerra Civil e, uh, e Soldado Invernal. São os dois que eu estou dando mais foco, entendeu? De novo, recortando algumas cenas que, para mim, têm uns diálogos fantásticos. Traz outras discussões né, para a mesa. Mas é bom saber esses detalhes, porque pode ser que eu acabe esbarrando nisso... Pra não tá errado, por favor Depois me passe o seu material
0: Ah, beleza, vou fazer essa pesquisa então é, Vamos voltar aqui para pauta que a gente deu uma volta Enorme E, e é isso, né? o quadro narrativo vai dar essas voltas é, E como foi a repercussão Dentro da academia, Vanessa? Chegou assim um belo dia, gente Vou falar de filme, filme de gibizinho Gibizinho de super-herói aqui dentro Que a gente sabe que A Eco eu acho que não mas a gente sabe que dentro da academia ainda tem um, uma barreira muito grande, não só com quadrinhos, mas com a cultura pop de forma geral. Então, como é que foi isso lá dentro? Assim, foi tranquilo? Foi suave? Ou?
1: <risos> eu já vou te dizer que, assim, eu... você acha que é eco? Não. Eu é. tenho certeza que é eco, sim. Mas, no meu caso específico, eu sou uma pessoa extremamente sortuda, porque eu tive, desde o início, um orientador que apoiou completamente a minha pesquisa. Várias vezes ele, ele me disse sobre a relevância do meu tema, até mesmo quando eu duvidava, sabe? Porque você vê, de novo, esses outros temas, né? Você não, não tem como não se comparar, enfim. Mas ele me disse uma das coisas que você me disse no início dessa nossa conversa: que tipo, eu trouxe algo a mais para ele, algo que ele não conhecia. Nesse caso era o meu, meu olhar sobre o objeto. Eu recortei as cenas do, do, do primeiro Vingadores, né? E levei para ele em 2015. Ele falou, é isso que está vendendo? É isso que a Disney está vendendo? Eu não acredito nisso, não? Vamos trabalhar. E tem sido assim desde então, sabe? Quando eu entrei no mestrado, na aula inaugural de uma disciplina, lá no, no auditório lá do, da CPM, é, a professora pediu para os alunos é, é, darem seu nome e descreverem seus projetos, né? Ficou lá eu ouvindo todos aqueles projetos sérios importantes maioria pós-moderno, mas, tipo, quem sou eu para criticar, mas, enfim, não, não tinha como eu não me questionar se o meu projeto não ia ser entendido como uma piada, sabe? Mas, não, é, os professores que, com, os, com os quais eu debati o meu projeto, seja porque a disciplina mandava ou porque eles tinham uma bibliografia boa, todos eles que eu, eu levantei a, a ideia de apontar, paralelos entre esse objeto da, da cultura de massa é, os vingadores, enfim dos quadrinhos e os debates políticos é, contemporâneos as lutas contemporâneas, lutas sociais levaram, todos eles levaram bem a sério sabe, não ouvi não nenhum escárnio, nada, nada nesse sentido a minha defesa do TCC do Pantera Negra foi em dezembro do ano passado para você ter uma noção, um pouquinho tempo uhum. é, levou, levou duas horas e meia esse processo, é que é, geralmente é bem mais simples, bem mais burocrático, né, aluno fala 15 minutos, os professores falam 15 minutos, e é isso, é meia hora, levou duas horas e meia, sabe, os professores debateram comigo, debateram entre si, eles me deram insights maravilhosos para eu assimilar aqui na pesquisa do mestrado, a Suzy, né, que agora é diretora da ECO, ela era uma das professoras convidadas da minha banca, é, ela falou, ah, entenda isso daqui já como uma pré-qualificação, sabe? Durou muito tempo e foi uma conversa, foi muito maravilhoso.
0: Nossa, que bacana, assim, e Suzy é uma queridíssima, né, assim.
1: A minha banca e o meu orientador, tipo, eu não tenho uma vírgula pra falar contra, o meu orientador é o professor Marcos Dantas, né? É, eu trabalho muito com marxismo, uhum. eu não uso diretamente Marx, mas eu uso muito autores marxistas, eu uso a questão da dialética, eu uso a questão do materialismo, né? Enfim, meu orientador é excelente, sempre me deu todo apoio, e a minha banca desse, de, desse último TCC foi a Suzy, foi a, a Luanda e a Kaline, tipo, todas maravilhosas.
0: Sim, bacana essa banca. Que bom, né, que você teve isso, porque quando eu tentei Tentei não, né? Eu conversei sobre mestrado lá na EBA em 2012. Eu queria falar sobre quadrinhos e eu fui rechaçado, assim, violentamente. Aí eu falei, ah, desisto, não vou fazer. Aí foi quando eu conheci a Mauri, a Mauri... Não, vamos fazer aqui na ECO, <risos> garota. Aí eu... É isso aí. Agora, sou, é, como é que é ecoíno, né? Que falam... Que é...
1: É, é ecoínos, né? É, eu acho que é isso.
0: Dito isso, né? Que bom que o pessoal foi legal na sua banca, aceitou, como diz a sua, uma pré-qualificação. Vamos falar, então, sobre o TCC e, assim... É um ser um longo, né? A gente não vai falar sobre todo ele, mas o capítulo 7 que você aborda três cenas do, do filme. O primeiro é o discurso da Nakia o Icabe. o Ikabi, eu nunca sei a pronúncia dele.
1: Akabi? Eu chamo de Waccabi. Eu não sei se tá certo.
0: Então vai ficar Akabi. O segundo é o discurso do Nijobu. E o terceiro é o discurso do na Naono. Então, o primeiro, né? Uh -huh. Que é o, é o subcapítulo 7 2.2 é, essa cena ocorre aos 33 minutos do filme. O T'Challa, após vencer o ritual de combate e ser coroado rei, conversa com o Nakia sobre quais mudanças podem ser implementadas na política de Wakanda em relação aos demais povos negros. É, você coloca o texto aqui abaixo, eu não vou ler, né? o pessoal vai lá ver o filme. É no minuto 33, eles estão, se não me engano, passeando por um por um mercado, alguma coisa assim, uma feira. Uhum. E você recorta isso. E lá na frente você vai falando umas coisas que é assim, peraí, você vai falar o seguinte... A cena termina pouco depois e na cena seguinte, Shala menciona esta conversa com o do um dos líderes da tribo da fronteira, que reforça é o discurso dele afirmando que se você, Shala, deixar os refugiados entrarem, estarão os problemas com eles e o Wakanda seria igual a qualquer outro lugar. Agora, se você dissesse que gostaria que eu e os meus homens fossemos lá fora e limpássemos o mundo, aí eu seria a favor. Muito próximo ao discurso do Killmonger, como a gente já ver um pouquinho mais na frente. Aí você fala o seguinte, para além da ficção, o discurso do T'Challa e, posteriormente, o de Wakabi, nos passa uma mensagem que, fora do universo ficcional, não pertence propriamente aos personagens. Além de ser uma criação de um roteirista que presta conta a um diretor que, por sua vez, é subornado a um produtor executivo e por aí vai, o discurso segregacionista, antimigratório, não é puramente ficcional. Está mais para uma cópia quase idêntica de um dos discursos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que diz, abre aspas, quando o México manda seu povo aos Estados Unidos, eles mandam pessoas que têm um monte de problemas e trazem estes problemas para nós. Fecha aspas, Trump 2015. Com isso, o filme aponta uma forte verossimilhança com valores sociais expressos ou figuras de poder da vida real. Tal qual T'Challa e Wakabi no fictício e tecnologicamente ultra-avançado reino de Wakanda. Pra quem fala assim, ah, não coloque a política no meu gibizinho, no meu filminho, porque eu consigo separar as coisas. É só mais
1: um é, filme. É, só
0: mais um filme, é só mais um videogame, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ai, nada a ver, eu gosto de Star Wars, mas assim, eu votei no Bolsonaro, o que tem a ver com a outra? É uma prova que as pessoas são burras <risos> e que eu já não converso mais com elas, porque se quiser que eu explique algo, me paguem. Ou ouça o meu podcast. Ou me paguem para ouvir meu podcast.
1: Justíssimo.
0: Mas você falou, eu queria que você falasse sobre isso. Assim, essa amarração amarrações, você até cita alguns, um sociólogo aqui e fica à vontade.
1: Então, é, esse, essa, esse, esse discurso né que foi do Tichaka com o Akami, eu, eu destaquei ele porque foi muito interessante é, ver que o discurso do protagonista e de um dos seus homens de confiança se aproxima tanto do discurso anti-migratório do Trump na época das eleições. Então, é aquela brincadeira que a gente fez. O, o, o T'Challa podia, até no final, estar tá, para o PSOL, mas... Mas, para o início, não tava não, sabe? Como é que eu posso dizer? Eu, os sociólogos que eu usei, na verdade, nesse, nesse subcapítulo, eu citei muito Bauman. Dialoga também com, com, com as ideias de Bourdieu, sabe? Eu, eu não queria tentar ent não entrar tanto nessa, nessa parte, porque, senão, eu vou ficar falando de autor, assim, para o da Vida. As pessoas vão acabar dormindo aqui, escutando, sabe? Mas, como é que eu posso dizer... É, é, é um pouco do que você já falou, Abilton. Tipo, não é só mais um filme, não é só mais um gibi, não é só mais um quadrinho. A política tá embutida aí. E sabe, é, essa, essa frase do, do, do ACAB que eu articulei com a frase do Trump não foi uma coisa tão óbvia quanto a fala do T'Challa no final, sabe? A fala do T'Challa no final, não só pelo diálogo em si, é, que estava muito presente a ideia é, foi da, das eleições do, do Trump, né? de, de construir um muro, construir um muro, construir um muro, aí tem T'Challa vem dizendo que sábios constroem pontes, enquanto tolos constroem barreiras. Isso foi, isso foi muito... Eu já estou antecipando já o outro tópico, né que é o discurso do T'Challa.
0: Desculpa. Tranquilo.
1: Mas... Era, não era uma, uma sutileza do filme ali. Ali foi uma pontadinha mesmo, sabe? Mas esse do Nidobo poderia ter se passado como uma frase autoral do personagem, por se assim dizer. Mas é basicamente a cópia do discurso do Trump. Então, quer dizer, qual mensagem que esses filmes podem dar passando pra gente? Que a gente tá assimilando sem criticar.
0: Exato. Que tem uma coisa que eu, que eu falo muito com as pessoas assim. Um dos motivos que eu odeio o Zack Snyder, pelo que fez o um Homem de Aço. Ah, mas o Homem de Aço dele é muito melhor porque o Superman não é bonzinho. Eu, caralho, você não entendeu a porra do personagem. O Superman, ele é bonzinho, porra, porque é o um mito do herói solar. É aquilo que nós humanos deveríamos ser, legais uns com os outros. No momento que o Superman fala assim, hum, tem um cara aqui que eu vou criar o pescoço dele porque ele tá querendo matar pessoas... Ele virou uma pessoa como eu, então...
1: Ele virou The Boys na, na, na Amazon Prime.
0: <risos> que é uma série que eu acho um saco. Ah, super herói do mundo real. Eu falei, ai caralho, de novo essa porra. E todo mundo paga o pau como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eu falo, gente, o ótimo fez isso em 86, sabe? Não tem mais graça.
1: Olha, eu vou ser bem sincera. Eu gostei pela violência, mas... Não, tudo Sim. bem. Não que violência seja legal, mas assim...
0: <risos> Sim, eu acho que gostar por um motivo outro é legal. Mas a pessoa tá falando como se fosse a coisa mais genial do mundo. Eu falo...
1: Ah, não... Ah, certamente ele
0: não inventou a roda. É, e, e esse é um dos motivos que eu não gosto do, do, do Homem de Aço, porque é isso, você desvirtou o personagem a um ponto que ele virou outra coisa. Se ele virou outra coisa, vira Sim. outro personagem.
1: Ok, claro, com
0: certeza. Vamos lá, vamos dar uma polêmica aqui. Não é como o Homem de Ferro, que nos quadrinhos era o, o terceiro escalão da Marvel. Tanto que quando a Marvel faliu em 96, a Marvel vendeu o a, a X-Men pra Fox Homem-Aranha pra Sony. Por quê? Era o que mais vendia na época. E o Hulk pra Sim. Universal. Ninguém queria o Capitão América, ninguém queria o, o, o Homem de Ferro, nem os Vingadores. Uhum. Aí vem o Downer Jr., que vamos ser sinceros, no Homem de Ferro 1, ele não estava interpretando nada. Era, era a vida dele.
1: O, o personagem foi, foi literalmente evoluindo.
0: Exatamente, tanto que eu acho que Guerra Civil é o ápice do personagem. Ele entende naquele momento todas as merdas que ele fez. E sim. outra sim, polêmica, sim. Stark estava certo.
1: Stark estava certo, obrigada, obrigada, eu não ia entrar nisso, mas assim, obrigada, é. muito obrigada. Sim,
0: e, e Guerra Civil, o filme, não tô falando os quadrinhos não, porque quadrinhos é outra coisa.
1: Não, com certeza, em Guerra Civil, o Tony Stark estava certo.
0: Estava certo, sim, ponto.
1: É, é, mas de novo, é, 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 isso daí é um pouco do que eu quero trabalhar agora no mestrado. Gente, vamos parar e pensar, o Tony Stark estava certo mas o filme era do Capitão América, então vamos exaltar a postura do Capitão América, o viés do Capitão América. Então, o que, que a Disney, ou então extrapola para a Disney, o, o grande capital, qual é a mensagem que esse grande capital está querendo dizer? Que o vigilantismo, por se assim dizer, está correto? Que ah, somos todos bons, puros e morais, dignos de levantar o martelo do Thor, então as decisões têm que estar nas nossas mãos em vez das instituições.
0: <risos> Sabe? Gente, vamos ler Rousseau, né? Vamos ler um... Pois é. Contrato Social, capítulo 4.
1: Pois é, pois é. Eles glamorificaram esse discurso do Capitão América. E o que acontece? De novo, eu não sei onde que eu li isso. Ou, ou se foi em algum filme que falava que assim... É, se você quer vender uma mentira, você coloca ela no meio de verdades, que então acaba passando. Eu não lembro onde que eu li ou se eu vi isso. Mas, enfim.
0: Eu arrisco a dizer que isso foi naquele filme Obrigado por Fumar.
1: Não, acho que não foi, não. Foi alguma coisa bem mais pop, entendeu? Se não foi... Eu, eu sou o 880. Se não foi um texto acadêmico, foi algum filme pop. <risos> então, assim, é... O discurso do. Uma das cenas que eu quero usar na minha qualificação de mestrado é quando está os heróis reunidos debatendo essa questão do, do, do Tratado de Socorro, né? Então, cada um bota a sua, sua parte, a sua opinião. E você tem como concordar, sim, é claro, com o discurso do Capitão América, quando ele diz que é, instituições são governadas por pessoas e pessoas têm agendas. A gente vê isso. Como é que eu vou confiar no governo federal no Brasil agora? Tipo, não tem como. Mas a saída que ele propõe também não é resultado. O individualismo, acreditar que todo mundo vai ter a melhor das intenções, sabe?
0: É, é uma inocência do, do, do Rogers e também uma inocência do Stark. Os dois foram inocentes. Um ia acreditar que tudo vai dar certo e o outro é que tudo vai dar errado. Falei, gente, é o meio do caminho.
1: Exatamente. Sim, pelo, claro. pelo
0: amor de Deus, assim.
1: Mas aí, aí, de novo, aí é que eu acho que essa inocência do Stark foi proposital para dar um, um, um viés mais forte, dar uma veracidade, dar um embasamento para a resposta do Capitão América. Porque, gente, o Tony Stark, ele era, nos filmes, e imagino também nos quadrinhos ele trabalhava para o exército americano, ele cedia mas ele era um, um... Então, quer dizer, ele conhece, ele conhece o, o interior de, desse, dessa, dessa, das Forças Armadas Americanas como o Steve Rogers conhece, porque ele também fez, mas lá na, antes de ser congelado, né? Mas, assim, ele teve um contato por grande parte da vida dele com o alto escalão do, das Forças Armadas. Então, dizer que ele era inocente em achar que ia dar tudo certo, me parece um, des um desserviço ao personagem, entendeu?
0: Pra cacete.
1: Pra, pra mim isso é aceitável, aceitável, muitas aspas, aspas, muitas aspas, intencional pra dar mais valor ao que o Capitão América tava afirmando.
0: E não podemos esquecer que o filme é diretamente, quase que diretamente ao Capitão América 2. Onde ele vê como a Shield Sim. é escrota, que foi permeada pela hidra, Então dá pra entender as motivações do Rogers.
1: Sim, claro que dá. Claro que dá. Sim,
0: mas eu falei gente, eu te entendo. Você só tá errado, mas eu te entendo. Uhum,
1: exatamente.
0: Uma coisa não exclui a outra. A gente não é binário a esse nível, assim, sabe? Com certeza.
1: Graças a Deus, né? Graças a Odin e a Minerva. Na verdade, graças a Minerva. Graças a Atena. Graças aos estudos.
0: <risos> Sim. E, continuando aqui, na página 50, eu, aí eu vou ler isso porque ele vai desembocar no, no, no 7.2.3, que é o uhum. seguinte. Dentro desse contexto, a sugestão de Wakabe é particularmente interessante. Uma, abre aspas, limpeza do mundo. Aqui no Brasil, o presidente eleito, e desculpa o palavrão, Jair Bolsonaro, não fica uhum. para trás com o seu discurso de vamos fuzilar a petralhada, ou petralhada vai tudo vocês para a ponta da praia. Nossa, só de laser me dá um... Enfim. <risos> não por acaso, o Acabe torna-se um dos alcadianos que defende a política genocida de Killmonger, como eu falei lá atrás. Ao passo que T'Challa luta para recuperar o poder de sua nação e, posteriormente, adota uma assade conciliadora para o impasse da abertura de Wakanda ao cenário Internacional. Mas não através do acolhimento de refugiados, como o NAC havia sugerido, mas com a implantação de um centro de auxílio internacional sediado na cidade estadunidense de Oakland. Berço dos Panteras Negras e símbolo da luta negra no mundo real. Essa cena, pois consideramos essencial apontarmos o contraponto do de Kutchala na ONU. Próxima a cena a ser analisada, mostrando a evolução do pensamento do personagem, mas também para destacar que esta evolução, embora fundamental para a construção do mito do herói, não é necessariamente revolucionária, pois não aponta para uma ruptura radical com as formas políticas vigentes. Nesse ponto, apesar de toda a violência explícita em seus atos. Uma fala minha aqui, e justificado pra cacete, fecha minha fala, o único personagem realmente revolucionário seria o Kimonger, o vilão. Isso aqui é, é, é poesia, é lindo isso aqui. O cara pega a saída mais simples, eu vou abrir centros comunitários. Não, cara... <risos>
1: Vamos escrever cartas de repúdio. É,
0: eu falo... Notas
1: de repúdio.
0: Tchala, é, eu, eu... você até pode fazer isso, que é legal pra caralho, mas não, né, brother? Faz isso com ponta de lança, sabe?
1: Uma, uma nova caneta, essa caneta especial aí de Wakanda, que dá uns um choquezinhos, perfura corte.
0: É. <risos> Desculpa. Ele, ele acaba reforçando mais aí do que o Monger, quando ele faz isso. Sim,
1: com certeza. Com certeza. É, é politicagem... Né? Tipo O personagem do, do T'Challa, é, ao contrário do que eu falei da questão do, do, do Homem de Ferro, foi ingênuo demais e é uma ingenuidade que aí eu já não sei dizer se foi intencional ou não. Se é uma ingenuidade do personagem por ter nascido nesse berço de ouro, isolado do restante da sociedade, do mundo globalizado capitalista, se ele realmente acredita que é possível fazer... Que, que fazer essa junção ou dar esse tipo de auxílio e que isso será o bastante, sabe? É
0: complicado, assim, porque tu, gente...
1: Claro que é, na, na, nada simples.
0: É, eu, eu acho isso muito bizarro, porque assim, aquilo, o filme tá vendendo uma ideia, lógico, o filme não ia ser revolucionário, a gente tá falando, falando da cultura pop, você até fala isso aqui, ela não tá aqui pra ser o, o que vai levantar a bandeira dos trabalhadores univos, pode vir a fazer é. isso, pode, mas sabe... Eu acho que dentro do próprio filme é uma saída meio assim... Ah, vamos deixar tudo legal. Simplista. simplista. Perfeito. É, eu reparei que eu pulei aqui. Vamos falar um escudo no jogo, que depois vamos deixar essa do T'Challa para o final, porque eu acho que ela fecha bem o nosso diálogo. Que é o seguinte. Uhum. É o 7.2.1. Gente, eu, eu errei aqui, mas vocês vão se encontrar depois ouvindo isso aqui. Pantera Negra começa contando a origem de Wakanda. O passado sendo reescrito como a nação africana do, no epicentro de uma revolução tecnológica jamais visto na história do mundo. A introdução do filme é um verdadeiro tributo ao afroturismo. Em seguida, após o créditos de abertura, a narrativa permanece no passado. Mais precisamente no ano de 1992, na cidade de Oakland. Não por acaso, a cidade berto de Panteras Negras. No, no mundo real, tá gente? Está falando do movimento político ali dos anos 60. É, na cena, vemos o rei de Chaka, quando ainda era o Pantera Negra, indo de encontro a seu irmão Nujobu, integrante do movimento Cães de Guerra, o War Dogs. Movimento este infiltrado em diversas nações. T'Chaka confronta seu irmão acerca do roubo de Vibranium e Akanda. E acaba confirmando que Ninjobu de fato auxiliou Ulysses Crawl, famoso traficante de armas, no roubo que resultou na morte de vários Akandianos. O segmento desse conflito só é mostrado mais adiante, precisamente em uma hora e cinco minutos de filme. Retomando esta cena, vemos Ninjobu apelando ao rei e expondo seus motivos. Aí eu vou ler sua tradução. Observei o máximo que pude. Os líderes deles foram assassinados. Comunidade inundada de drogas e armas. Eles são extremamente policiados e encarcerados. Por todo o planeta, nosso povo sofre porque eles não têm os meios de se defenderem. Com armas de vibranium, podem derrotar qualquer país. E o Akanda poderia governá-los do jeito certo. Diante da recusa do rei, Nijobu, Aquado, pega um akandiano de refém, o que força a Tshaka a atacá-lo, culminando em sua morte. Tshaka... Ciente de que seu irmão teve um filho com uma americana, opta por abandonar a criança à própria sorte. Há uma passagem temporal e no tempo presente, este menino, de codinome Killmonger, torna-se o antagonista do filme. Enquanto o filho do rei, T'Challa, assume o trono após a morte do pai. T'Challa, que nasceu sem sentir na pele o preconceito e a exploração, mantém no início do filme uma posição política parecida com a do seu pai, a de manter o Akanda isolada do resto do mundo. Que o Monger, que por sua vez cresceu num ambiente marginalizado, acaba por tornar-se aquilo que procura combater. Uma opressor. Aí você cita o Fábio Karol, que nós já citamos lá atrás. Como me irritou aquela postura do T'Chaka? Se tem um vilão de Pantera Negra, Sim. é o T'Chaka.
1: Sim.
0: Que curioso. É, teve um texto que eu li uma vez e concordo muito. O meu top 3 da Marvel, que é mega polêmico, é Soldado Invernal, Pantera Negra e Thor Ragnarok. Que eu, que eu acho que é ali que o Thor é construído como personagem. Tem um texto que eu gosto muito, sem contra, eu vou linkar aqui na postagem, é o paralelo entre Pantera Negra e Thor Ragnarok.
1: Caramba, por favor, linka aí que eu quero ler. <risos>
0: vou te mandar e só vou dar uma palhinha. Os dois filmes falam sobre a mesma coisa, sobre reis que deixam herdeiros direto no trono, no caso do Pantera Negra, possível. mas deixam a própria sorte pra poder manter um reino, abre aspas, perfeito pro primogênito. No caso, T'Challa, em Pantera Negra, e o Thor, em, em Thor Ragnarok.
1: Que fantástico. Nossa, eu não tinha pensado nisso. Sensacional.
0: Quando eu li o texto, eu li o texto em inglês, eu falei, né? E assim, eu falei, é isso. O, o Thor Ragnarok é um filme genial. As pessoas, ah, porque é colorido, porque...
1: É fantástico.
0: É fantástico. Eu falei, é, vocês não compreenderam o que o... Eu sempre resumo o do diretor, ele deu aquela pérola que foi Jojo Rabbit. E eu falei assim, vocês não compreenderam o que o cara fez... E como esse cara enriqueceu o personagem O personagem virou um personagem de verdade
1: Não, não, tenha, dúvidas. não tenha dúvidas
0: Quando você vê o que o T'Chaka faz Eu falo, cara, o T'Chaka tá muito errado Em muitos níveis Ele comete um crime Contra o irmão dele Ou seja, um membro da casa imperial Que estava a mando dele Que os War Dogs é uma, é uma milícia é, Meio que secreta pelo mundo Ou seja, espionagem no mundo todo e Depois ah, é, vou cobrir meu crime matando o cara E o filho dele, deixa eu morrer Sim. Vê o que você tá fazendo. Você realmente acha que, que pode ser rir de alguma coisa? Quer concilia algo? Quer falar sobre isso? Alguma coisa? Tá.
1: Olha, eu só vou botar um, um paralelo com o que a gente discutiu antes do acabe É por isso que para mim, Vanessa, né? Eu faço essa distinção muito grande entre o Killmonger e o Wacabe. é Não é porque o acabe acaba defendendo o Killmonger que... As ações do Wakabi são justificáveis. Eu consigo entender as ações do Monger. Eu não consigo concordar com as ações do Wakabi. entendeu? O Wakabi é um acandiano. Ele nasceu não no berço de ouro, porque não era da realeza como o Tichala, mas ele nasceu numa família nobre por se assim dizer. Ele era o chefe da tribo da fronteira, né? E o pensamento dele era 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 tanto que foi ele que falou a frase é, idêntica do Trump, é um pensamento preconceituoso. Aqui na minha casa, não. Lá fora eu posso ir, posso exterminar, posso fazer acontecer, mas para minha casa não é. Não Pega o bandido e leva para casa. Não levo, entendeu? Exato. Porque o que o Monger, não. O que o Monger, pelo contrário, tem um motivo para ele ser como ele é. É o que a gente já falou. Não é justificável os excessos que ele, que ele cometeu no caminho. Mas há um motivo pra ele, ele ter se tornado o, o antagonista. Tem uma construção de personagem aí, entende? É, é o oposto do, da, da visão é, preconceituosa do Wakabi, entendeu?
0: O Wakabi é aquilo, né? Ah, não, na minha casa ninguém entra, lá fora pode zoar à vontade, assim.
1: Exatamente, exatamente.
0: Muito parecido com o pensamento... E aí eu agora tô extrapolando para um caralho. Mas é muito próximo ao pensamento do Tshaka. Sim, é muito próximo. Eu vou arrumar lá fora. Ou melhor, permeia um pouco o pensamento do Tichala também. Eu não, vou, eu não vou reformular o mundo, não vou abrir o Akanda, vou resolver lá fora. Ó, tô te ajudando vocês, longe de mim.
1: Sim, exatamente. Não tragam seus problemas pro meu quintal, entendeu?
0: Tô aqui ajudando você, mas fica longe. Não, não me manda mensagem no WhatsApp, não. Sim, é, é exatamente ah, isso. É, é complicado. E a gente fecha aqui, né, na página 50. Eu li lá atrás, você fala sobre o discurso do, do T'Challa, que é o, o subcapítulo 72.3, que é o discurso de T'Challa na ONU. A narrativa do filme chega a um final conciliador. Depois da morte de Killmonger, na batalha final contra T'Challa, e das últimas palavras que ele dirige a seu algoz, e lendo aqui a tradução, me jogue no oceano com os meus ancestrais que pularam dos navios, porque eles sabiam que a morte era melhor do que a escravidão. E que frase foda assim.
1: Certamente, certamente.
0: Esse filme eu chorei muito, por vários motivos. Foi
1: um soco no estômago, esse daí foi, foi de chorar, de novo, eu como mulher branca, né, tipo, nossa, era, era um soco, era um tapa na cara, assim, tipo, vocês têm que ouvir isso, vocês precisam ouvir isso, uma das discussões que tem muita na, fa na, na faculdade, né, na universidade é... Não é, não é o clichê que se tornou clichê agora, Diva. Não basta ser... É...
0: Racista, tem que ser antirracista.
1: É, não basta não ser racista, Isso. tem que ser antirracista. Não, é, o, o discurso que toma conta da, da universidade, que eu presenciei em muitas aulas, é, é um pouco mais profundo, óbvio, né, dentro do ambiente acadêmico, é que a gente, a gente tem muita noção da, da, da negritude. A gente não tem muita noção da branquitude. Branquitude é um termo, e isso tem que ser, é um conceito, isso tem que ser estudado. Uhum. A gente tem que reconhecer o local de fala, não só das pessoas negras que têm a vivência do racismo na pele, literalmente na pele, mas entender o nosso local de privilégio. A gente tem que estudar a branquitude também.
0: Sim, sim, super concordo contigo sobre isso. E um dia eu quero até montar um podcast, um episódio só pra gente falar sobre isso, assim, branquitude. Tem até a vitrine na cabeça que apareceu. Continuando aqui, é, o rei de Wakanda parece rever suas convicções. E, na última cena, às 2 horas e 5 minutos de filme, num discurso na Organização das Nações Unidas, ONU, anuncia que Wakanda irá compartilhar seus recursos e conhecimentos com o mundo. Aí, ele fala o seguinte, o Wakanda não ficará mais nas sombras. Não podemos, não devemos. Trabalharemos para sermos um exemplo de como nós, como irmãos e irmãs na Terra, deveríamos nos tratar. Agora, mais do que nunca, as ilusões da segregação ameaçam nossa existência. Todos nós sabemos a verdade. Mais coisas nos conectam do que nos separam. Mas, em tempos de crise, os sábios constroem pontes, enquanto os tolos constroem barreiras. Devemos encontrar uma maneira de cuidarmos uns dos outros como se fosse uma única tribo. O discurso do personagem reforça a mensagem política que o filme pretende passar e ainda deixa nas entrelinhas, de modo não muito útil, uma crítica ferrenha às políticas imigratórias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Isso significa que o capital hollywoodiano, ou, mais especificamente, o capital investido pela Disney, de repente, assume uma postura crítica solidária às demandas sociais? Muito provavelmente não. Até mesmo porque o ex-CEO e, e a atual presidente da Marvel é um dos maiores doadores de campanha do atual presidente estadunidense. E, e é curioso, né, que assim... Eu vou ler aqui o trecho novamente do, da fala do, do Pantera Negra, que é muito engraçado. Assim, eu, eu lembro aqui agora achei engraçado, que é o seguinte. Devemos encontrar uma maneira de cuidarmos um dos outros como se fosse uma única tribo. Mas ninguém vem aqui não, tá? Eu vou até aí... ir... <risos> Monto um centro comunitário, mas é uma canda, e ninguém entra.
1: Exatamente. Exatamente. Aí, de novo, a gente quer até tratar isso como, como ingenuidade, né? Porque é um personagem que inspira... Entendeu? Essa questão da representatividade. Mas ao mesmo tempo parece hipocrisia. Uma leitura rasa do filme bota, pô, lá, lá no céu e, e o é no inferno. Enquanto, pra mim, a minha leitura é, é, é bem pelo contrário. É bem pelo
0: contrário. É. Olha, eu nem considero que o Killmonger é um vilão. E eu odeio o termo anti-herói.
1: Não, anti-herói essa palavra, entendeu? Tanto que era é, é, antagonista protagonista é, e antagonista em algum momento que eu botei a minha, minha opinião que eu, que eu te falei, né? Que era a questão do, que o Monger ser o único revolucionário eu atentei que ele era o vilão mas tipo, que o Monger em momento algum foi vilão que o Monger é anti-herói
0: e pobre, sim entendeu? Sim. É, apesar de eu ter ressalvas com essa expressão, anti-herói eu concordo com anti-herói? <risos> é, porque pra mim anti-herói é o vilão
1: Cara, não necessariamente eu li um livro maravilhoso sobre isso, só que como é, não fazia tanta parte, não fazer parte assim, dessa vertente de, de, de economia política da comunicação, que é onde eu enquadro o meu trabalho, puxava um pouco mais para filosofia, eu, eu abordo sociologia, né? Não vou uhum. tanto para esse tipo filosófico, mas eu li um livro maravilhoso sobre isso que eu posso te passar o nome depois, que eu não vou lembrar agora, mas te passar o nome, o autor, que eu achei muito válido que ele tratava especificamente do conceito de anti-herói.
0: Perfeito, me passa, porque se tem uma pessoa discutindo, eu vou ter que ler essa pessoa de boa, assim, até mesmo pra, pra ver se eu não tô falando uma grande bobagem. Mas voltando aqui, é muito engraçado isso, né? Porque é, eu sou um homem negro, me, me identifiquei com o Killmonger o tempo todo do filme, por mais que eu adoro o T'Challa, eu adorei o filme, mas quando o Killmonger fala, tem momentos que eu falei assim vamos lá, pegar o fuzil é nessa <risos> Monger, tô contigo não abro porque isso, porque uh, uh, a gente fica num ponto como o um Minegro, que a gente assim ah, tem que explicar a pessoa porque que ela tá sendo racista não sei o que e chega num ponto que a gente explica tantas vezes e as pessoas não querem ouvir, que eu falo, gente, eu não vou mais é, conversar não tem. É, tem um livro muito bom que eu comecei a ler, que é Por que eu não converso mais com pessoas brancas sobre racismo? Depois eu vou botar aqui o, o nome do autor, né? Tá na Amazon, pra quem quiser comprar o livro. Você chega num ponto que você tem ser conciliador, explicar o tempo todo e você vê que não muda, chega num ponto que não, não, não adianta mais. Aí vem aquela coisa revolucionária que a gente tem que ter, que eu acho que o Brasil tá precisando, que é assim, ó, é romper barreiras. Ó, chegamos aqui, daqui pra frente não vai. É, não, não dá pra conversar. Lógico, não é chegar como que o e assim vão matar todo mundo. Dá vontade, eu tenho uma lista de nomes? Tenho. Tenho.
1: Cadê meu Death Note aqui? Né?
0: Mas assim, eu acho que hoje é fazer lutas mais pra empoderamento dessa, da, da comunidade negra do que tentar explicar pra galera branca o que, que tá acontecendo.
1: Claro, olha, isso que você está dizendo De uma forma bem mais simplificada Bem mais simples, bem de fácil entendimento Do que eu tive que escrever para uma linguagem acadêmica Sim. É a base da epistemologia que eu uso no trabalho Que é a epistemologia expressiva entende? Nós somos um construto que é da nossa família, que é da escola que é dos amigos, que é da religião, da igreja que você frequenta, que você deixa de frequentar, enfim e a gente, nós como receptores de mensagem a gente nem usa essa palavra receptor porque a gente codifica a mensagem que a gente recebe, né nós somos uma pessoas Teoricamente com o cérebro pensante. Então, o, o repertório de qualquer mensagem que a gente recebe dentro desse escopo, desse, desse background de mundo que a gente tem, que já, que já vem sendo formado desde a terra a infância. Uhum. Então, assim, pessoas racistas, é, 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 é desculpa, é, 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 aquela frase, cachorro velho, não aprende truque novo. Pode até aprender. Pode, pode, mas olha, eu vou te falar, é um trabalho tão grande, demora tanto tempo para você ter um arcabouço, para ter esse tipo de discussão que a gente está tendo, e com essas pessoas não vale a pena gastar, Milton.
0: exato entendeu? Exato, é, eu até saí de um grupo de, de conversa, que era de um amigo, né não sei se ele vai ouvir esse podcast, mas não vou citar nomes, é, de educação a longa distância, e tinha lá uhum. um, um bolsonarista, eu falei, eu não fico ah. nesse grupo. Comecei a esclachar o cara, porque com esse tipo de gente, se é que eu posso usar esse termo, e eu tô nesse ponto mesmo, eu tô nem aí, não, eu não consigo conversar. Porque assim, eu falo pra todo mundo isso. Ah, a pessoa votou nele porque não tinha opção. Você tinha 11, 12 opções.
1: É, essa não corre.
0: Em algum nível, você se identificou com aquele cara. Ah, mas teve lavagem um cerebral não. do creme de analítica. Engraçado, eu recebi essa mesma mensagem: por que eu não odeio gays? Por exemplo, <risos> né? Pois é. E assim, eu fico vendo que essas pessoas têm um problema que é o problema do conciliador da nota de repúdio, que é assim temos que conversar porque aquela pessoa não sabe o que está acontecendo, como não sabe meu amigo, então quer dizer que assim essas pessoas são inocentes vão passar a mão na cabeça de todo mundo e nós que sabemos e que não queremos conversar somos os errados é isso que eu estava dizendo?
1: sobre isso eu vou te dizer uma coisa é, a comunicação, você é pessoa de comunicação você sabe disso, tinha uma teoria para isso que se chamava a teoria da agulha hipodérmica, né que todo mundo era uma. Era, era essa ideia no início da televisão, do rádio, dessa, dessa, desses meios de comunicação em massa, né? Que nós éramos, rece, nós éramos receptáculos vazios e vinha lá a propaganda, pá, como uma agulha hipodérmica, botava a ideia na nossa, comprava, a gente vendia, a gente é, saía disseminando esses discursos. Isso caiu por terra, gente. caiu por terra há muito tempo. Ninguém é um receptáculo vazio que tu joga uma ideia lá, nasceu, brotou. Não, se brotou aquela ideia lá, é porque tinha um terreno fértil para botar, que já dialogava com as suas crianças de mundo. E é basicamente isso, as pessoas escutam o que querem escutar, entendeu?
0: Exatamente, e eu acho que quem vai falar, não sobre isso, mas quem vai falar sobre essa coisa do, do canal de percepção, E, gente, se tiver algum psicólogo, uma psicóloga ouvindo, já peço desculpa se eu falar alguma bobagem, mas, se eu não me engano, é o, o Reich, que ele vai escrever um livro sobre fascismo e ascensão das massas, uma coisa assim. Que ele vai analisar a ascensão do fascismo, ele vai pegar, principalmente, a, a Alemanha nazista, e como as massas ajudaram aquilo a se formar. E acho que ele aborda isso, acho que ele vai falar sobre isso. que assim, tinha um terreno fértil, o cara fala assim, ah, matar judeus é legal, opa, calma aí, eu tô, tô, tô nessa, tô nessa, tô, tô aí.
1: A gente está no período de, de exceção, né, gente? Tipo, de exceção não só na questão política, por, por ele estar tá literalmente é, acabando com, com, com instituições, né? Com, com toda essa autocracia é, louca dele, tipo... Enfim, porque não é nem um autocrata que possa ser levado a sério, entendeu? Porque é de uma ignorância, de uma... Pequenez burra, mas enfim, a é, gente está no período de exceção porque estamos numa pandemia. Cara, os mortos estão aí, tem número, gente. É, enfim, é, hoje eu assisti, o, o, só desviando um pouquinho, mas é porque a gente entrou nisso, eu preciso falar. Não sei se você viu o último vídeo do Átila, foi com um. Não sei se é historiador, enfim, foi discutindo fascismo com um cara que estuda o fascismo. Embora o cara não seja marxista e eu tenha algumas discordâncias do, de alguns pontos é, específicos que ele falou, cara, foi muito boa a entrevista, muito boa, e ele basicamente é, dizia que os fatos é, são os inimigos é, dos fascistas, né? Perfeito. Porque o com... fato não tem que ser discutido. Não é minha opinião, não é engrandecer isso, achar um um, como é que ele falava? Era um, um paizão, um macho mana, alguém que vai bater no peito e vai dizer eu vou resolver essa porra. Não. Tipo, o vírus está aí, tá matando esquerda, tá matando direita. Está sendo bem democrático nesse sentido, entendeu? Sim. E as pessoas continuam passando pano pro discurso do Bolsonaro. Não dá. Não dá. Não tem diálogo.
0: Não tem diálogo, que a gente fica. Aí voltando ao filme, melhor, fazendo um paralelo com o filme, melhor dizendo. É esse discurso conciliador que me irrita. Sim, concordo plenamente. O discurso conciliador ele tem que existir no momento que a outra pessoa fala assim, ó, estou arrependido, fiz uma merda e quero mudar. Porra, aí beleza. Aí a gente estende a mão e conversa com aquela pessoa. Eu passei por isso com meu pai. Meu pai se arrependeu. Meu pai hoje, você fala em satanás, mas não fala. O Bolsonaro ficou puto. Hum. Meu pai perdeu três amigos pro covid Três amigos, assim... Meu pai já tava puto com ele no primeiro ano... Meu pai, já hoje a gente consegue conversar... E só que eu vejo hoje que assim... Tem gente que... Tá aí batendo palma pro cara... O Covid é uma mentira... É tudo... É... Blá blá blá... Vitimismo da esquerda... Aí o pessoal... Não, vem cá, vou conversar contigo... Olha quem tá fazendo de errado... Não... Não, não faz sentido... Não tem que conversar... E nisso eu falo... O que o monger tava completamente certo... Ele tinha um pensamento enviado Por tudo que a gente discutiu aqui atrás... Mas se tira é. essa violência exacerbada dele, se ajuda ele a ter um pouco mais de carinho, o argumento aí tá correto. Falou, a gente tem que ser revolucionário, ponto. Ah, mas eu vou parar de falar com a minha irmã. Sim, bicho, ninguém faz revolução com flores e com poesia, desculpa.
1: Exatamente,
0: exatamente. Sabe? não é assim que funciona. Eu queria muito que fosse assim, ó. Os negros foram libertados no sarau de poesia. Ia ser do caralho, não foi. Teve morte pra burro. Com certeza,
1: com certeza.
0: Não, o pessoal fala, ah, não, vou conversar com todo mundo. Ah, vai lá e conversa. Aí eu falo pra todo mundo isso. Vai lá e conversa. Quando essa pessoa te trair e ela vai trair, não reclame. E se reclamar, uhum. não fale comigo. Justo. Não é? Que, que é isso que vai acontecer.
1: Não é nosso papel. Não é nosso papel, que você já falou antes. Se você receber pra dar aula, pra ouvirem o teu podcast, ok. Você tá recebendo bem isso. A gente tá numa sociedade capitalista. Não é o que eles gostam, entendeu? mas, mas Não, não gastando teu tempo, não, não vale a pena não. as pessoas escutam o que elas querem escutar, entendeu? Sim,
0: sim, sim, então vamos lá pra gente fechar o podcast, né, a gente tá aqui quase com duas horas de gravação uhum. é, Vanessa Gonçalves, última pergunta aqui pra gente fechar o, a, a tendinha como, como é? foi para você, uma mulher branca, trabalhar com um símbolo ou com vários, ou mais de um, né que dialoga tanto com a comunidade negra você teve em algum momento assim, aquela dúvida, aquela coisa, pô, eu tô aqui, é o correto, não é? Vou mudar e vou fazer churros. Não sei. É, que de vez em quando eu tinha essa dúvida com o mestrado, fazer churros para ser mais divertido. <risos> mas você teve isso, assim, assim. Eu não digo lugar de falar porque em nenhum momento você fala sobre isso. Não é essa pergunta, assim, mas. E você falou isso lá atrás nessa né, coisa da branquitude, que é assim, ó, precisamos falar sobre isso, mas como é que foi você ali lidando uhum. o tempo todo? Uma coisa é ver o filme como sim. espectador, e outra coisa assim é aprofundar o um filme como pesquisadora. Como é que uhum. foi essa relação?
1: Olha, já respondendo, sim, eu tive muitas dúvidas durante o processo de escrita. É, mas, a, é, como eu falei antes, né eu estava entre é, Pantera Negra e Capitão Marvel. A ideia de trabalhar com Pantera Negra, ao invés de com Capitão Marvel, é, se fortaleceu numa disciplina já do mestrado, é, é porque eu tava fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, né? Eu tava terminando a segunda graduação, enquanto eu já tava no segundo período do mestrado. Então, a disciplina era a disciplina da Suzy, da Luanda e da Kaline, que se chamava Nós, as Economistas Políticas da Comunicação em Tempos de Desdemocratização.
0: Peraí, 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 pera, desculpa. Isso é o nome da disciplina?
1: O nome da disciplina era esse. Nós, economistas economistas políticas da comunicação em tempos de desdemocratização. A bibliografia do curso era, era simplesmente espetacular. Era muito boa. E assim, eu, se, eu sempre me considerei feminista. Mesmo antes de saber o que era feminismo, desde que eu me entendo como, como, como pessoa, como mulher, enfim, e, é, eu me considero feminista. E, mas é uma outra experiência você ler... A fundo você lê textos acadêmicos daquilo que você considerava naturalizado entendeu um passo seu é, imanente entendeu então assim para mim na minha na minha ignorância o feminismo era o feminismo e, e, e ponto entendeu eu já tinha ouvido falar por alto sobre a, a vertente do, do feminismo radical porque obviamente você não escapa de uma ou outra é, conversa em ambiente acadêmico mas não era o meu foco de pesquisa então meu conhecimento parava por aí pegar uma bibliografia que explora os diversos feminismos e principalmente o feminismo negro abriu, abriu meus olhos para um monte de questões que eu não problematizava na, na minha ignorância do tema mesmo, sabe? e além da bibliografia a turma era composta de diversas mulheres negras isso é muito foda e isso é muito importante, sabe? Então, enriquece o debate. Era uma troca de experiências em, é, cada semana, né? Em torno de um texto, mas era, era um debate acadêmico ao mesmo tempo que é, mesclava com relatos subjetivos que só engrandeciam a, o, o que, que a gente estava discutindo, sabe? Então, sempre que me surgia alguma dúvida se eu poderia escrever sobre Pantera Negra e racismo, sobre o que eu poderia falar, como eu poderia abordar as questões, qual era o meu papel como autora, já que não é propriamente meu lugar de fala, entendendo o lugar de fala, é, como todo mundo entende, não como um conceito específico de análise do discurso, que aí é outra coisa. Mas, enfim, é, de, não, não era minha vivência, eu sou uma mulher branca, né? Enfim, é, sempre que eu tinha alguma dúvida, eu anotava e levava para a aula onde, além das professoras, que as três fizeram parte da, da minha banca de defesa desse TCC, as diversas companheiras da turma, olha, me ajudaram, é, não só me ajudaram com as minhas dúvidas, me ajudaram a ter confiança no trabalho e fazer, o, o que eu considero muito importante, fazer meu trabalho reconhecendo a minha limitação como mulher branca sobre esse assunto.
0: E, gente, chegamos ao final desse incrível papo. Eu tô, porra, feliz para um cacete, assim. Tivei conversar com a Vanessa, uma amiga muito querida. A gente troca várias ideias no WhatsApp. E, por mim, a gente ficava aqui umas 3, 4 horas falando mais. Mas a gente tem tempo aqui no podcast. Então... É isso. Vanessa, eu só tenho que agradecer. Já estou te convidando para outros episódios que a gente vai gravar sobre o teu primeiro TCC, sobre o teu mestrado, sobre Gordier, Branquetude, é, qualquer coisa que a gente achar interessante sobre cinema, Vingadores, a gente vai estar tá aqui gravando. É, muito obrigado por estar tá aqui no Quadro de Narrativas, estreando na Podosfera. Espero que você participe de outros podcasts, também vou te indicar para vários outros. E é isso, agradeço o fundo do coração por estar aqui, tá gravando comigo já tem duas horas. E agora, sim, fique livre para fazer o seu jabá.
1: <risos> Eu que quero agradecer a oportunidade. Além, além de ser meu primeiro podcast, é, é um papo com um amigo, né? Que é uma coisa sempre boa, ainda mais nesse, nessa época de isolamento, né? Então, é, a gente estava conversando uh, sobre onde encontrar o, esses, me, esses meus TCCs, né? o primeiro está disponível no acervo Panteon da UFRJ, eu vou soletrar para quem quiser, ou eu posso te passar o link, o que você não, achar mais simples.
0: Tudo que você falar agora vai estar tá linkado aqui, não se preocupe, pode falar que depois a gente joga, joga o link na postagem.
1: Show de bola. Então, o meu primeiro TCC, que é dos Vingadores, está disponível no acervo Panteão da UFRJ. Infelizmente, esse TCC sobre o Pantera Negra ainda não está, porque a pandemia chegou cortando, modificando nossas vidas, né? E eu ainda não consegui resolver os trâmites burocráticos. Mas, mas eu creio que, assim, eu já, já tive um... um uma troca com a secretaria, já enviei alguns documentos, eu creio que talvez em breve esse segundo seja já vai estar disponível também no, no site Panteon da UFRJ. Caso não esteja, eu tenho outra, outras é, formas de entrar em contato comigo, quem se interessar, porque nesse momento de crise o meu já é o seguinte, eu tenho dois projetos pessoais, basicamente duas coisas é o que estão tá girando a minha vida, tirando o meu trabalho, né? É a minha qualificação no mestrado, que eu fico escrevendo lendo Feito Louca, né? Ficou muito tempo parada, no início essa pandemia pegou todo mundo de surpresa, mas agora eu já estou retomando com gás, né? E eu estou com um novo hobby, nesses dias de isolamento, eu criei um blog sobre literatura, nele eu estou escrevendo textos sobre livros de diversos gêneros literários, e cai lá uma crítica embasada nos meus textos acadêmicos, de, de maneira de tentar, é, como eu posso dizer, Trazer um viés de questionamento sobre produtos da cultura de massa. Eu gosto da cultura de massa. Eu sou fã não só de filmes da cultura de massa, como eu sou fã de livros best-seller. Está vendendo? Eu tô lendo. Tem algum motivo pelo qual as pessoas gostam? Apelam para algumas pessoas. Para mim, isso só não é tão verdade na questão da música. Mas ainda assim, depois de uma sexta-feira de usar o no Bar, está eu dançando uns pagodinhos também. <risos> Enfim. De todo modo, o que eu estou tentando dizer é eu estou com esse trabalho agora, com esse hobby de escrever sobre literatura e aproximar esses questionamentos acadêmicos com livros best-seller. Seja romance hot, seja thriller, young adult, o que for. Porque eu leio de tudo. Não tem, não tem preconceito, não tem essa comigo. Enfim, está no, no início ainda. É um projeto meu do coração. Então, quem quiser seguir... É só buscar. É, no, no Facebook e no Instagram é papo ponto, entre aspas E no WordPress é papo.entreaspas.wordpress.com. Tudo junto. E aí é isso.
0: Maravilha. Tudo que ela falou vai estar tá linkado aqui também. Na, na postagem. E é isso. Mais uma vez agradecer a Vanessa. A casa está aberta. Se você bolar outro tema e falar. Milton, acho que a gente podia falar sobre isso. Então aí. Vamos, vamos falar sobre que a casa está aqui. Então, gente, agradeço a você que ouviu até aqui. E aquilo, passe podcast para frente. Nos vemos em 15 dias. Até lá, e saudações quadrísticas.